0: Okay, ich, ich wollte einen kleinen Adler machen, der sich zurückmeldet, aber es ist mir, glaube ich, nicht so gut gelungen.
1: Knapp daneben.
0: Herzlich willkommen äh, zurück nach einer Woche Pause, äh, liebe äh, Eagles-Freunde. Wie man hört, bei mir ist heute der Wittek in Berlin. Grüß. Hallo Wittek. Hallo Grüße euch, grüß euch. Und wieder zurück hier. in Berlin. Wieder zurück in Berlin, wir sind sehr froh, dass du wieder heil angekommen bist. Der gute Gerald, der weilt noch auf der anderen Seite des Ozeans und gönnt sich noch etwas Urlaub. Er hat es sich verdient. Liebe Grüße, Gerald, wenn du das hier hörst. Wir lässt dann später über dein Fantasy-Team ab. Ich habe zum Einstieg eine kleine Frage an dich, Vitek, und zwar... Wusstest du, dass bei den Top Ten der Wörter zur Wahl des Jugendwort des Jahres der Begriff Slay dabei war?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, und ich habe hier einen kleinen Artikel rausgesucht, weil ich da so lachen musste, als ich das gesehen habe. Und zwar übersetzt äh, der Langenscheid-Verlag das Wort mit, ähm, jemand, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht. Das ist doch ganz passend, oder?
1: Das trifft auf jeden Fall zu auf, auf ähm, ja, ja. Commissioner Gordon.
0: Es gibt hier auch noch ein paar Beispiele, die finde ich auch hervorragend, deswegen möchte ich die noch kurz äh, erwähnen. Beispiel der Verwendung. Ich habe eine bezahlbare Wohnung bekommen. Slay. Wie, wie war die Klassenarbeit? Sollte eine Eins werden, ich habe voll geslayt. <lacht> Becky hat sich die Haare pink gefärbt, so Slay. Und der Begriff kann auch ironisch verwendet werden. Beispiel, weil ich heute wieder zu spät zum Unterricht gekommen bin, darf ich nächste Woche nachsitzen.
1: Slay. <lacht> da kann ich nur sagen, Smash.
0: Smash, jawohl. Wild. Also, Slay war auf jeden Fall auch deine Reise, Vitek, glaube ich zumindest. Ähm, fang doch mal ganz langsam an. Du warst drei Tage in Philly, hast du gerade gesagt, und dann nochmal drei in New York. Uns interessieren natürlich die in Philly ganz besonders. Ich glaube, Samstag, Sonntag, Montag war es wahrscheinlich.
1: Also, wir sind am Freitagnachmittag um angekommen, ähm, haben uns dann gleich mal ein, äh, einen Ziegelstein gegeben äh, in und uns kaum bewegen können, philly cheese <lacht> beim <lacht> wahrscheinlich nicht dem besten ähm, äh, Laden der Stadt. Äh, interessanterweise, wir haben ähm, ein Uber genommen vom, vom Flughafen Newark, was irgendwie so eine gute Zwei-Stunden-Fahrt ist im, in, im, im Verkehr. Und ähm, ich hatte da ein, mein Eagles-Hoodie ähm, an ähm, und, ein, und, ein, und ein Cappy. Ähm, und der Fahrer wollte m, ungefähr eineinhalb Stunden lang nicht mit uns sprechen. Ähm, war allerdings, es, weil man halt irgendwie jemanden erwischen muss, äh, der, ähm, der tatsächlich von Newark äh, nach Philly fahren will. Das ist dann halt doch, wenn der zurückfahren muss, dann, dann lohnt es die für, für, für so einen juba halt eher nicht. Ähm, und der musste halt, der hat seinen irgendwie, äh, seinen besten Freund, mit dem er ständig irgendwie auch telefoniert und, und gemäß, also irgendwie Nachrichten geschickt hat, ähm, besucht in Philly dann, also der ist dann tatsächlich in Philly geblieben, äh, stellt sich heraus, dass der natürlich Eagles-Fans war, großer Eagles-Fan. Der ähm, Und der Grund, warum der Uber-Fahrer äh, vermutlich nicht so wirklich mit uns sprechen wollte am Anfang ist, er ist halt Cowboys-Fan gewesen. Oh, ja. <lacht> und ja, also es, der war einfach ein bisschen schüchtern oder so und auf jeden Fall dann zum Schluss ähm, hatten wir dann doch irgendwie Spaß. Er hat dann irgendwie ein bisschen was erzählt, uns Tipps gegeben und äh, auch seinen Kumpel angerufen, der natürlich es kaum fassen konnte, dass da irgendwelche äh, Jungs aus Deutschland zu einem Spielen äh, anreisen und war dann insgesamt okay. Aber war, war, war durchaus gleich ein passender ähm, Beginn dieses Trips. Und nur wir sind dann angekommen, haben dann halt irgendwie, sind noch schnell was essen gegangen und also war dann, war dann schon relativ spät und haben uns dann das erstbeste Cheesesteak laden gesucht und der war halt eher ein bisschen auf Ziegelstein im Magen uh, und um, der, der am nächsten Tag, der Tipp, der wir dann den wir dann auch von, von diesem juba bekommen haben, der war dann uh, deutlich besser, um, ja. Das war eben so, so die Anreise. Ähm, jetzt lasse ich dich mal laut, die Gelegenheit, dass es kein Monolog wird, auch mal eine Frage zu stellen. Ja, alles gut, alles gut. Ich, ich lausche dir interessant zu.
0: Aber die, die, die Cowboys-Fans, Mann, das ist doch, ihr seid doch Kunden, ja, und ähm, dann ist das ein Grund, nicht mit denen zu reden, oder wie? Also es sind aber auch ein paar, also das ist ein, ein, ein Volk. Das ist das diese, ja
1: nicht. Diese Cowboys-Fans. Ja. Ähm, und wir sind dann natürlich auch also so also ein, ein Motto B dieses Ausflugs war dann äh, nicht grün sondern rot weil wir sind dann irgendwie natürlich in einer Bar gelandet am, am Freitag und da haben die Igel äh, die sage ich Eagles, äh, die Phillies ähm, den äh, das, das vorletzte Spiel gegen, gegen äh, die, die äh, na wie heißen sie dann äh, die die aus äh, Cleveland ähm, 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 Oh, fuck. Ja, egal. Äh, gegen Cleveland gewonnen um, und da war natürlich große Feierstimmung. Jeder Zweite war im Phillies-Hemd äh, unterwegs und war dann äh, schon irgendwie ein Riesen-Trara äh, Riesen, ähm, mit... Ähm mit vieles in den, äh, in den Playoffs und ähm, das ging dann am nächsten Tag auch weiter. Wir, sind dann, wir haben dann den äh, lieben Gerald getroffen, samt äh, Freundin und, und seinen äh, Freunden. Und, äh, also wir waren insgesamt dann zu sechs unterwegs. Ähm, mein bester Kumpel ist, ist, ist halt äh, meine Begleitung gewesen, der Alex. Den habe ich dann in Frankfurt aufgegabelt. Wir sind zusammen geflogen und auch schon äh, auch am, am Flughafen einen, einen Sixers-Fan, also einen, einen jungen Mann in Sixers-Hoodie äh, getroffen. Mit dem wir dann auch irgendwie gleich gequatscht haben, der ist wirklich völlig ausgeflippt und meinte also irgendwie, ihr fliegt, wow, ihr fliegt zum cowboys spiel und, Also äh, kurzum, wir haben eigentlich von der ersten Sekunde an mitbekommen, was für eine Begeisterung äh, in Philadelphia für, für die, die Sportteams äh, herrscht. Und das war äh, das war also nicht überraschend, aber durchaus durch nicht zu sehen.
0: Ja, ihr wart da Samstag, habe ich ein Bild gesehen, ne? du und Gerald, habt ihr auch ein Bild bei uns in Discord reingefeuert mhm. und dann hast du so ein kleines Video reingeschickt, meine ich, und da war so ein Zelt mit so einer Deutschlandfahne <lacht> hinten dran, so eine komische Musik und ihr habt ein bisschen Bierchen gesippelt oder was war das für eine Veranstaltung?
1: Ja, also das war das, das South Street, also die South Street ist eigentlich eine, eine relativ coole und bekannte, ähm, bisschen alternative ähm, Einkaufsstraße und, und so ein Hut in, in Philadelphia und die haben halt so ein das South Street Festival gefeiert, das ist ein Straßenfest, wie wir es auch in Deutschland kennen und dort gab es, gleich am Anfang gab es halt so dieses irgendein Brauhaus, also ein deutsches Brauhaus, was halt für die Amis, dass die Riesenattraktion ist, dass es dort halt Maßkrüge gegeben hat und eine ähm, typisch deutsche Band, die ähm, ja, mehr Mehr oder weniger bekannte deutsche Volkslieder äh, dort von sich gegeben hat, hat äh, den, ähm, und wir haben also den gleich am Anfang den Entchentanz, glaube ich, heißt der, mitbekommen. Und äh, ja, das, das Beste an dem, an, an dem Auftritt dieser Band war nicht nur die Verkleidung, äh, als ich glaube, der heißt auch Chicken Dance in, in Amerika oder so ähnlich, die Verkleidung des Sängers äh, und Immerhin, der Bassist hatte ein, ein glaube ich, ein äh, Eagles-Cappy <lacht> also, Und wir haben dann schnell was weitergesucht von diesem Brauhaus und haben uns dann, es gab dort halt irgendwelche craft bier und ähm, mm. Fressstände und ähm, ein, ein, ein absolut nettes, ähm, nettes äh, Ambiente mit, äh, ja, mit, mit ähm, ja, mit, ja, Ständchen und also Ständen, Fressständen und, und natürlich dort gab es auch das, das Philly Cheesesteak äh, Lokal, dass ich mich jetzt nicht, nicht aussprechen kann, aber auf jeden Fall, äh, ich kann das dann irgendwie in Discord irgendwie reinhauen. Ähm, ähm, genau, Cleveland Guardians waren es, Entschuldigung, ist es jetzt eingefallen. Ähm, weswegen mhm. ich jetzt auf die Wieder. Ich, ich, ich springe, ja. ich weiß. <lacht>
0: Wenn die Aufnahme läuft, ist das Namensgedächtnis immer weg. Das kennen wir doch schon.
1: Es ist die Hölle, ja, ja. Ist äh, immer so. Also weswegen ich jetzt wieder auf die Guardians komme, ist, da gab es äh, am Ende der South Street auch ein Public Viewing, äh, wo wir uns dann zum Schluss eingefunden haben. Und dort ist halt eben der, äh, die, die Serie gegen Cleveland äh, zugemacht worden. Und das war halt riesen riesen Trara und, und war gleich noch, noch bessere Stimmung. Also ähm, überhaupt, das, das ist so, das habe ich auch in, in so Podcasts äh, inzwischen rausgehört, ähm, die Stimmung an dem Wochenende, wo die, wo die Cowboys gespielt haben und wo wir dort waren und überhaupt derzeit in, in Philadelphia ist einfach ähm, sensationell, also total freundlich und da ist, jeder ist irgendwie auf Wolke 7, ähm, eben nicht nur, weil, weil die Eagles so gut spielen, ähm, sondern äh, eben auch, weil die Phillies äh, mittlerweile in, in der World Series sind. Ähm, und äh, das hat uns auch ein bisschen angesteckt, also ich habe äh, so grundsätzlich Ahnung äh, von, von Baseball und verfolge so mit einem halben Auge eben die Phillies, äh, von einem Kenner oder Fan würde ich mich jetzt, aber, würd ich jetzt auch nicht sagen, dass ich bin, ähm, aber das hat uns angesteckt, also wir haben dann auch in New York äh, natürlich irgendwie, wenn Phillies Spiel war, uns die nächste Bar gesucht und, äh, und dort... Äh, Lautstark eingefordert, dass das Phyllis-Spiel eingeschaltet <lacht> wird und dann auch, auch äh, viele Sportfans äh, in, in New York kennengelernt dadurch. Und äh, da, also die, 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 diese Begeisterung hat uns auf jeden Fall äh, angesteckt. Ja, geil.
0: Ich, ich habe gar keine Ahnung von Baseball, wirklich null. Ähm, ich ich habe das, glaube ich, auch noch nie ein ganzes Spiel gesehen. Aber ich habe auch die Stimmung und man bekommt es ja auf Twitter und so weiter mit, was da aktuell einfach los ist in der Stadt. Das muss schon geil sein und das ist bestimmt auch mitreißend und würde ich sagen, kommen wir mal zum glorreichen Sonntag. Uh, ihr habt ja auch vor dem Spiel ein bisschen Programm gemacht. Wie, wie war das so? Was ging da <lacht> ab?
1: Also, wir haben uns natürlich da zum Tailgating eingefunden und Tailgating ist, wie die meisten sicherlich wissen werden, so dieses Treffen auf dem Parkplatz, wo, also da muss ich jetzt niemanden, niemanden, der, der Football-Fan ist, wohl viel erklären, aber da trifft man sich halt auf dem Parkplatz vor dem Stadion und die meisten haben halt ihre Pickups oder, oder auch manchmal größere Busse und also alles, was irgendwie fährt und parken dort und packen dort Griller aus, ähm, und, und, und Bier und, ähm, und Knabberzeug und, und da wird halt einfach ja, äh, vorglühen sozusagen. Ähm, wir haben insofern den Fehler gemacht, dass wir nicht Selbstversorger waren. Also wir haben uns irgendwie angenommen, da wird es wohl irgendeinen Bierstand geben ähm, und ähm, Warte, schnorren wir haben dann <lacht> <lacht> also wir haben dann ähm, uns irgendwie äh, also dort wo, wo man also wir wollten uns halt nicht irgendwo privat irgendwo anhauen da waren wir doch ein bisschen zu schüchtern äh, weil nicht privat anha Leute anhauen sondern haben uns dann irgendwelche größeren Veranstaltungen äh, äh, gesucht oder halt äh, ansammlungen und es gab dann, glücklicherweise hat dann Gerald irgendwie eine, eine Fangruppe gefunden, wo es dann, also ich würde es nicht als Bier bezeichnen, Bad Light, glaube ich, gegeben hat, also so gelbes Wasser gegeben hat und da Konnte man zumindest irgendeinen ersten Durst ähm, stillen. Aber grundsätzlich halt einfach der perfekte Tag. Also äh, angenehme 20 Grad, äh, jeder noch euphorisiert von dem phillies spiel und, und lauter freundliche Leute. und Also das ist halt, das, wenn man das das erste Mal erlebt, und es war für mich das erste Mal in, in einem NFL-Spiel, ähm, dann hat es einfach, äh, ich habe viele, 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 viele Spiele in Fußballstadien erlebt. Und das ist halt einfach eine komplett andere Atmosphäre. Muss ich jetzt auch niemandem erzählen, aber es ist, selbst wenn dort Cowboys-Fans rumgehen ähm, und, und die selbst auch ein bisschen so provozieren auf freundliche Weise, da, da wird, wird zurückprovoziert, dann wird auch, auch mal, da fällt auch mal ein, ein, ein Schimpfwort. Aber es ist nie gehässig, es ist nie aggressiv oder äh, also aggressiver Stimmung habe ich echt praktisch nicht erlebt. Also es gab im, im Stadion dann später gab es einen unguten Typen, der der ja der ungut war ähm, und halt ein, wie ein Cowboys-Fan, der da einfach gesessen ist, provoziert hat. Aber äh, da gab es kurz mal Knistern, da war kurz mal Knistern in der Luft. Aber an sich ähm, haben wir echt nur freundliche Atmosphäre erlebt. Also Gerald, glaube ich, meinte, dass das dass sie äh, weil das, wir sind nicht zusammengesessen, wir hatten woanders Karten äh, und dass die wohl äh, was mitbekommen hätten, dass es bei denen was gegeben hat, aber, aber im Prinzip pff, ja, jeder, der, der in einem Fußballstadion in, in Europa mal war, ähm, kann da schlimmere Geschichten erzählen. Ja, also ja. das war mal das Tailgating und, ähm, und es sind dann natürlich viel herumgelaufen und es ist halt riesig. Also ähm, da ähm, ich, ich muss mich an dieser Stelle auch gleich bei allen entschuldigen, die, denen ich nichts aus dem Pro-Shop mitgebracht habe. Ähm, der hat nämlich am, am, am Spieltag zu. Und da gibt es zwar überall die, die äh, so, ähm, ja, Stände, ähm, die offizielle, die, die Fanartikel verkaufen, aber halt bei weitem nicht die Auswahl, die man ähm, sonst im Pro-Show bekommt. Also ähm, da hätten wir am Vortag die Stadionbesichtigung machen sollen. Die haben wir aber halt aufgrund äh, des Jetlags nicht gemacht und äh, da hätten wir auch den Pro-Shop besuchen sollen können, ähm, ja, deswegen, sorry.
0: <lacht> man muss immer noch einen Grund haben, nochmal hinzufahren. Ja, Rally,
1: das stimmt, ne? ja, ja, ist ja, 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 völlig aber, richtig.
0: Aber interessant, ne, was, was du auch sagst, da, ne, also jetzt, wenn wir jetzt auch zum Spiel kommen, von der Atmosphäre her, die Fans sitzen ja auch nicht wie beim Fußball so getrennt, sondern einfach mhm. gemischt durcheinander, das wissen wir ja alle, und ähm, da gibt es halt immer mal, wenn jetzt Gerald da das Pech hatte, an der Ecke zu sein, wo halt ein Vollidiot saß oder so, der dann ja, meistens auch ein bisschen zu viel getrunken hat und irgendwie ähm, was falsch einschätzt. Ähm, das, glaube ich, kann dann immer mal passieren. Das habe ich auch in Fußballstadien schon unter, unter gleichgesinnten Fans erlebt. Das kann ja immer mal sein. Ähm, gut, dass es bei dir nicht so war. Beim Spiel selbst, bei der, da gab es natürlich auch Show und ich habe gesehen, da war, war ja auch vor dem Spiel auch irgendein so Rapper, der da rumge... Also, also ja, vielleicht
1: vielleicht nochmal der Reihe nach, also nach dem, nach dem ich will jetzt, äh, muss ich noch das Vorstadionerlebnis einschieben, okay. ähm, also da ist natürlich, äh, man geht dann rein und hat halt in der Regel, also vielleicht auch mal um, ein paar Tipps zu geben, hat halt über Ticketmaster ein, ein digitales Ticket, das dann ähm, auf, äh, per NFC halt eingelesen wird, ähm, und das, das gibt das, das, das funktioniert einwandfrei. Also da bekommt man halt eben kein, kein, äh, kein ähm, Papierticket mehr. Und von, wird man wird dann halt auch mehr, mehr oder weniger sehr, sehr halbherzig abgetastet. Also da habe ich äh, für US-Verhältnisse ähm, echt deutlich mehr erwartet, also beziehungsweise auch schon in, in Fußballstadien deutlich mehr erlebt. Ähm, und ähm, ja, also die, man muss halt diese, diese durchsichtigen Taschen mitnehmen, wenn man was mitnehmen will. Wir hatten insofern nichts mit, aber also da gibt es die, die Sicherheitsvorkehrungen sind eher ja eher, äh, Light-Version, würde ich mal sagen. Und dann ist man halt drin und dann ist halt natürlich auch riesengroßes Vorprogramm. Wir haben uns Trunkenbeute, wie wir sind, natürlich gleich ein Bier geholt. Und da gab es gleich für mich so ziemlich die erste große Überraschung: Dosenbier. Dosenbier im Stadion. <lacht> <Drei>. <lacht> es, gibt, es gibt nur Dosenbier im Stadion also äh, nicht und das, das fand ich ja schon wieder positiv wir haben dann auch ein Pilsner Urquell bekommen also man, man bekommt auch äh, nicht nur Domestic Bier, sondern auch, auch Internationales äh, da Was oh, Schweinegeld ich weiß nicht, 12 Dollar äh, mhm. plus Tax äh, und plus äh, äh, Tipp also ähm, billig ist was anders. Ähm, aber immerhin, man kann es trinken. Ähm, nach, nach Bad Light ähm, war das ein Riesending. Aber wie gesagt, also alleine das Format, also die, der, der Umstand, dass du das Dosenbier dann auch später auf die Ränge mitnehmen kannst. Und äh, also, ich, du, wie gesagt, du kennst das, in, in Mitteleuropa oder in Europa würde ein Dosenbier fliegen. <lacht> irgendjemand, irgendein <lacht> Idiot wäre dabei, der ein, ein tolles, volles Bier irgendwo reinschmeißt und, ähm, und das, das war deswegen, so die Überraschung.
0: Deswegen nehmen die so viel Geld dafür, damit das niemand schmeißt. Dass,
1: damit das auch dann das Teuer ist. <lacht> ist, ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich tatsächlich so und ähm, also war dann halt äh, gibt dann halt ein riesiges äh, auch genug Vorprogramm mit Ständen und wir haben uns da auch noch ein Game Day Poster gesichert also auch als nette äh, nette auf also nettes äh, Andenken ähm, und ähm, ja Autogrammstunde mit äh, Vince Papale hat es gegeben und wo ich mich dann irgendwie keinen Bock hatte weil ich, ich mir geben Autogramme nichts äh, ich habe ihn aber gesehen äh, mit äh, dem ein äh, also mit äh, Fuck Namen Namen <lacht> Na, ist und so vor allem das also das ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt, das ist jetzt mit Dark also ja mh. Dawkins Gott das ist jetzt peinlich oh, mit 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 Weapon X okay ja we, Weapon X ist mir jetzt eingefallen aber aber ja mh. Dawkins, wie auch immer, und da hat sich Gerald hat sich sofort eingestellt, der, war, der ist plötzlich dann 13 geworden und, und <lacht> <lacht> hat, ähm, hat sich ein Autogramm geholt. Und ja, und dann gibt es halt mal dieses, also diverse, äh, gibt es halt Fernsehen, also du hast halt irgendwie die Fernsehstation, was halt noch ein Sunday, Sunday Night äh, Game war, da hat halt, ähm, ich weiß nicht, wer, wer da übertragen hat, aber auf jeden Fall das Fernsehen war da, das Radio, also die, diese, diese WIP, das dieser diese relativ bekannte ähm, US, ähm, also viele Station, die, die halt Sportstation ist, und da gab es halt die üblichen Verdächtigen, ähm, äh, die man halt so eben aus äh, von den Medien her kennt und ja, wir sind dann halt, ähm, interessanterweise hat man am Stadionvorplatz genau irgendwie ein, ein Klo für drei Leute oder so und wenn man da irgendwie mal dringend äh, austreten muss, dann wartet man eine halbe Stunde, wenn man dann wieder auf den Rängen ist, gibt es Klos äh, en masse, dass es null Problem ist, also das kann ich auch als jemanden, jemanden als Tipp mitgeben, zusammenkneifen und warten, bis man dann beim äh, auf den Rängen ist. Okay, okay. Ich sehe schon
0: diese Folge, muss, müsst ihr euch markieren und dann nochmal anhören, ja, damit ihr das nicht vergesst. Ähm, sehr, sehr cool. Aber Vitek ist ja auch immer ansprechbar er ist bei Discord, er ist bei Facebook, er ist überall ne? also, mega, <lacht> Me mega. Und, und, und das Spiel an sich, also, du warst ich habe da ja deinen Platz so ein bisschen gesehen, aber die Perspektiven täuschen ja, du warst relativ weit oben.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich, ich war ähm, müsste ich jetzt nachschauen, aber. Ähm, ich habe Sektor 242 oder so, also dritter Rang ähm, und da, dort halt so irgendwo in der Mitte, ähm, ja, äh, also so quasi in einer Ecke vom, vom, vom Spielfeld ein bisschen. Aber mir war es äh, ich,
0: ich mag das nicht so, mir war es zu hoch. Ich habe gedacht, oh, oh.
1: <lacht> Nö, aber also ich habe auch irgendwie Bedenken gehabt, so oh, sieht, man, sieht man denn genug und also ich meine, allzu kurz. Kurzsichtig muss man nicht, darf man nicht sein, aber äh, man sieht echt alles wunderbar. Also, ähm, das ist echt, äh, echt eine ähm, ne feine Sache. Also, das, das hat mich dann doch überrascht, dass wir viel, äh, wie viel man ähm, tatsächlich vom Spiel mitbekommt. Also,
0: von der Übersicht her wahrscheinlich sogar besser oder?
1: Ja, also äh, war echt zufrieden. Also ich, es wird dann natürlich man nach, nach so einem langen Tag, man, die Augen werden dann schon ein bisschen müde. Also es könnte schon, wenn man weiter unten sitzen kann, dann, dann ist es schon auch gut. Aber so für, für diesen All-22-Blick ähm, ist es schon echt eine feine Sache. Und ähm, ja, und... Äh, war, war natürlich ein, ein Riesenerlebnis, also der Einlauf und dann die Showprogramme. Es war, war halt natürlich, die haben sich dann, glaube ich, auch nochmal ähm, was Besonderes einfallen lassen, weil, ähm, weil halt Cowboys äh, Spiel war. Also da war halt. Ähm, Nationwide ja, TV. Ja, eben. Mhm. Und, und da waren halt, äh, na, wie heißt der, der, der Rapper? Äh, Keine Ahnung. Ja, egal. Ich habe um, hab nur
0: gesehen, dass er die ganze Zeit den Chili dann auf dem Fuß getrampelt ist. <lacht>
1: <lacht> und da war ja, dann auch eine, eine kleine Halbzeitshow und äh, natürlich Chili da und ähm, die ganze Sache. Also irgendwelche, die Trommler, die haben da auch so eine Trommler-Truppe. Also es, es ist in der Tat, es ist ständig irgendwas los. Also was, was, was ich dann tatsächlich interessant finde ist, äh, oder, oder komisch ist. Wenn man, wenn man das bei uns irgendwie so auf dem Game Pass schaut, dann, dann bekommt man halt auch die Werbungen mit und äh, die sind auch irgendwann mal mittendrin. Und, äh, und es geht eigentlich immer was weiter. Also äh, entweder man sieht, dass die halt irgendwas besprechen oder einen, einen Timeout machen und, und, und so, so Dinge machen. Aber es gibt tatsächlich irgendwie so äh, mehrere Abschnitte, wo äh, die Spieler einfach rumstehen vor dem Snap. Also da ist irgendwie, da wird einfach gewartet, bis das Fernsehen durch ist. Und mhm. äh, das, das es ist jetzt, es klingt jetzt banal, äh, ist völlig logisch, dass das so passiert. Aber, aber wenn man das dann, dann, dann sieht, äh, dass die dort quasi auskühlen, ich meine, es war jetzt nicht kalt, aber das, äh, das ist schon irgendwie komisch, weil ja, bei einem Timeout oder, 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 oder Seitenwechsel oder halt irgend sowas, ähm, ist klar, aber, aber ähm, dass die dann gelangweilt rumstehen, ist, war mir irgendwie neu. So als, ja, als Eindruck.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, weil sie machen ja wirklich sehr, sehr viel Werbung und auch äh, recht lang. Und, äh, aber die wissen genau, dass mit jeder Sekunde, die sie da warten, die Tasche klingelt, auch ihre eigene. Von daher ja. nehmen sie das, glaube ich, ganz gerne in Kauf. Ähm, wir haben jetzt noch so sechs Minuten, bis eine, äh, eventuell, ich hoffe es funktioniert, auch noch ein Gast zu uns kommt, ein weiterer. Du vielleicht weg musst, Vitold, aber ich würde ganz gerne noch die letzten Minuten auch natürlich auf das Spiel verwenden und du warst ja hautnah dabei, ne? das zweite Viertel war wieder, war wieder unseres, hast du, hast du damit gerechnet, wie hast du das erlebt?
1: Also ich meine, der Spielverlauf, ich muss, ich muss sagen, dass ich tatsächlich bei einem Fernsehspiel nervöser war. Also, auch wenn es jetzt Cowboys-Spiel ist und irgendwie die Nervosität extrem sein sollte, ich war relativ cool. Also, äh, vor, vor dem Fernseher bin ich jeden Sonntag eigentlich ein Häufchen elend äh, und, und kann schon kaum hinschauen, so nervös bin ich. Im Stadion ist es eigentlich komplett anders gewesen. Also, ich war natürlich schon nervös und gespannt und alles, aber ähm, die, die so diese, diese, Grundnervosität war nicht da, wahrscheinlich, weil, weil irgendwie so viel los war und man so viele Eindrücke ja. hat und, und es ständig irgendwas passiert und, und man irgendwie auch die, die Leute, die Stimmung und, und alles halt aufsaugt und äh, bei, jeder, bei jeder Gelegenheit buht. Also das ist ja tatsächlich, ähm, man muss sich den man muss sich ja den, den örtlichen Gepflogenheiten ähm, anpassen und äh, buhen und pfeifen. Äh, was nur geht, wenn die Cowboys aufs Feld kommen. Ich habe inzwischen eine Stimme, aber das war jetzt die letzten Tage nicht so. Also <lacht> ähm, ja, also ähm, und äh, das Spiel, ja, ich meine, dann war plötzlich, waren wir 14, 14 vorne und es ging eigentlich, äh, da denkst du irgendwie so, pf, ja, hm, das wird eine Packung. Ähm, war dann, also man ist dann plötzlich entspannt gewesen und, und hat das dann eigentlich nur noch genossen und war dann halt, äh, war dann halt ähm, ja hat sich dann geändert ähm, nach dem nach dem zweiten Viertel das wieder mal das, das, das ein Hammer Zweites war äh, in dann war es knapp im dritten und dann haben sie halt wieder mal äh, irgendwie eine halbe Stunde lang einen Drive gemacht ähm, und und das schön nach Hause gespielt ähm, und ja also im, im Fernsehen sieht man halt tatsächlich ein bisschen fast ein bisschen mehr und kann es ein bisschen mehr analysieren ähm, aber ähm, ich ich, ich glaube, ich, ich glaub, jeder von uns hat das Spiel gesehen, da muss ich jetzt nicht noch nacherzählen. Ähm, als es dann feststand, ist dann halt natürlich die Hölle los gewesen und, und jeder ist mit einem breiten Grinsen nach Hause gegangen und ähm, ja, es, 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 ich, die, die, es, es ist so ein, so ein äh, Rieseneindruck, so ein, ein Spiel ähm, mitzuerleben und dass, ähm, dass ich ja, ähm, noch immer teilweise sprachlos bin. Aber ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt hat sich hier ein weiterer Gast eingeschlichen, der Sascha. Ich weiß nicht, ob man ihn hören kann. Mal, machen wir mal kurz ein Test. Jetzt mit Sicherheit schon. Auf jeden Fall, das sieht doch gut aus. Ich habe hier auch einen Ausschlag der Aufnahme. Witek hat uns sehr schön von seiner Reise nach Philadelphia berichtet. Er war bei unserem letzten Heimspiel gegen die Cowboys im Stadion vor Ort. Witek, danke, dass du das gemacht hast. Sehr, sehr geil. Und jetzt Gerne. nutzen wir natürlich noch die verbleibende Zeit, die der Sascha sich bereit erklärt hat, äh, zu uns zu kommen. Sascha, du bist vom Steelcast Podcast, wo wir später noch eine kleine Verabredung haben. Da kann ich jetzt schon mal sagen, da werden wir auch nachher nochmal überleiten. Das könnt ihr dann direkt weiterhören. Und Sascha ist natürlich Steelers-Fan und äh, ihr habt auch einen Fanclub. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, Sascha. Wie heißt euer Fanclub und euer Podcast? Und why Steelers?
2: Ähm, also von vorne. Ja, ich bin Sascha. Ich bin der zweite Sascha. Also es gibt zwei ah, okay. Saschas, äh, die den Steelcast machen. Ähm, also Steelcast so heißt unser Podcast. Der Fanclub heißt Steeler Nation Germany e.V., also eher nicht so einfallsreich, aber es funktioniert ganz gut. Ähm, haben zurzeit, glaube ich, 215 aktive Mitglieder, also es werden immer, immer mehr. Ähm, die Steelers selber kommen auch mehr und mehr so auf den Trichter, dass der deutsche Markt vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie man das äh, vielleicht jahrelang so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Und da kommt jetzt auch ein bisschen mehr Support, was uns natürlich sehr, sehr freut. Ähm, ja, und ansonsten, ich bin, wie gesagt, einer von beiden Saschas, die den Stilcast machen. Ich bin der moderierende Sascha, der andere ist mehr so die Experten, der Experte. Und warum Stilas? Ich war 2007 äh, im Rahmen meiner Bundeswehrtätigkeit in Afghanistan und dort mit ähm, sehr vielen Amerikanern unterwegs. Und unter anderem waren dort ähm, Amerikaner aus Pittsburgh, die mir Football näher gebracht haben und dementsprechend dann eben auch einen jungen Quarterback namens Ben Roethlisberger. Und so hat das Ganze angefangen, dass ich mich 2007 angefangen habe, dafür zu interessieren. Und ab 2010 ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war Sport 1 Amerika, da liefen die Spiele damals, habe ich dann die Steelers äh, doch recht intensiv verfolgt und äh, es ist eine Liebe, die, ja, jetzt schon knapp 15 Jahre anhält, ja. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht vertrieben mit meiner Geschichte zu den Steelers.
0: <lacht> nee, nee, es war sowieso abgemacht, der gute Vitek hat noch väterliche Pflichten zu erledigen und, ähm Geht dann auch meistens auch aus unseren Aufnahmen ein bisschen früher raus. Alles gut. Okay.
2: Aber jetzt Der wirst du mir hier auch als offline angezeigt. Also ich höre dich und ich sehe dich auch, aber deine Spur hier unten wird als offline angezeigt.
0: Das ist sehr komisch, denn sie nimmt bei mir ganz normal auf und okay. es ist alles gut soweit. Gut, ähm, also
2: wir können auch gerne einfach weitermachen, wenn, also gar kein Thema.
0: Hier ist, ist alles gut. Wir machen einfach weiter. Wir entschuldigen uns bei unseren Hörern. Ab und zu hat man mal so ein kleines Delay oder so. Kann ja mal passieren, aber der Sascha hat gerade eine spannende Geschichte erzählt. Durch einen Auslandseinsatz bei der Bundeswehr hat er ein paar amerikanische Steelers-Fan getroffen und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das ist, ist, ist gar nicht so eine untypische Geschichte, wie man so zu so einem Team kommt. Ähm, Habe ich auch schon, schon öfter so ähnlich gehört. Gegen mir beim College auch ähnlich, ja, beim Football nicht. Und falls sich unsere Zuhörer fragen, was unser Fanclub so in Richtung... Deutschland und Vermarktung äh, etc. Äh, so tut. Ich kann euch sagen, die Eagles interessieren sich für Deutschland einen Scheiß. <lacht>
2: okay.
0: Aber äh, die Eagles interessieren sich eigentlich für alles außerhalb von Philadelphia einen Scheiß. Also von, es ist generell etwas regionaler bei uns. Von okay. daher äh, kein Problem. Sascha, üblicherweise gehen wir hier dann so mal so Offense gegen Defense, Defense, Offense und so. Ähm, ich, das machen wir, glaube ich, wahrscheinlich noch später ausführlich bei euch. Aber für unsere Fans, äh, die jetzt auch die Steelers gar nicht so verfolgt haben bisher über die Season, ähm, hier steht 5-2, meine ich, äh, 2-5. andersrum, ja, genau. 5-2 wäre natürlich schöner. Ähm, vielleicht ein kleines Summary der bisherigen Season des Steelers.
2: Also alles hat angefangen mit einem Spiel ähm, gegen die Bengals, was man... <lacht> Also es war ein verrücktes Spiel. Fünf Turnover hat man äh, selber produziert, also quasi gefangen oder äh, recoverte ähm, Fumble und musste dann trotzdem in die Overtime gegen die Bengals. Also eigentlich darfst du so ein Spiel nie und nimmer in die Overtime gehen lassen, das musst du eigentlich haushoch gewinnen. Aber die Steelers haben es geschafft, weil ähm, Mitch Trubisky ja mittlerweile an das Center war, muss man Stand heute ja dann doch auch sagen. Ähm, und offensiv, ja, nicht, nicht wirklich viel bei den Steelers zusammenging. Das Spiel hat man dann gewonnen, allerdings hat man, also, ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Meme kennt mit ähm, Thanos, äh, ihr habt gewonnen und was hat es euch gekostet? Äh, everything, also alles. Ja. Und zwar äh, ist TJ Watt ausgefallen, weil er sich den Brustmuskel zumindest angerissen hat. Ähm, er hat wohl auf dem Spielfeld noch gesagt, I think I tore my pack, also dass er komplett durch ist, das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet und Fakt ist, man hat dann vier Spiele verloren, auch ja, sich dumm angestellt, ähm, die Offense kommt nicht wirklich ins Rollen oder kam bis dato nicht wirklich ins Rollen, gegen die Jets hat man dann Trubisky gebencht und hat ähm, Kenny Pickett, den Erstrundenpick, der einzige Quarterback, der dieses Jahr ja in der ersten Runde gegangen ist, wofür die Steelers ja dann im Nachhinein auch so ein bisschen Kritik äh, geerntet haben, kam dann aufs Feld, ähm, dann hat man 2010 geführt gegen die Jets und dann hat die Defense auf einmal gedacht, sie stellt einfach mal die Arbeit ein gegen Zach Wilson und dann hat man auch das Spiel verloren und stand vor dem Bucks Spiel bei ähm, 1 und 4 und dann kam Tom Brady ins ähm, Heinzfield, also ich sage immer noch Heinzfield, ich weiß, es das heißt mittlerweile anders, aber ich bin da sehr nostalgisch unterwegs und Heinzfield war einfach der beste Name für dieses Stadion. Ja, Tom Brady hat man dann geschlagen, 2018, weil eine Two-Point-Conversion nicht funktioniert hat. Und jetzt Sunday Night hat man sich dann quasi auch wieder selber geschlagen gegen die Dolphins. Ähm, am Anfang haben die Dolphins echt ein starkes Spiel hingelegt, ein äh, paar starke Drives hingelegt und haben auch äh, zur Halbzeit 16-10 geführt. So ist das Spiel aber auch zu Ende gegangen, weil die Steelers es nicht geschafft haben, in den letzten beiden Drives von Kenny Pickett äh, zu scoren, sondern Kenny Pickett hat halt zwei Interceptions geworfen. Und man muss dazu sagen, es ist halt ein Rookie, der macht Fehler und der darf auch Fehler machen. Der muss in seiner Entwicklung meiner Meinung nach auch Fehler machen. Ähm, ja, und so steht man jetzt eben mit zwei Siegen und fünf Niederlagen da. Ähm, ja, vielleicht dazu noch ganz witzig gegen, also was heißt witzig, ähm, gegen die Buccaneers musste dann Trubisky wieder aufs Feld, weil Kenny Pickett mit Concussion raus musste und der hat auf einmal gespielt, als wenn er der neue Tom Brady wäre. Ähm, aber ja, wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, ähm, mit, dem, mit dem Rookie zu gehen, dann meiner Meinung nach musst du das auch durchziehen, weil du musst jetzt gucken, was Pickett kann oder was er eben auch nicht kann und wie du dann eben das Team für 23 aufbaust. Weil wenn man sich den Rekord anguckt, muss man halt fairerweise sagen, Playoffs oder gar tiefer Playoff-Run sollte dieses Jahr eigentlich nicht drin sein. Ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht.
0: Ja, also das, was ich auch von den Steelers gesehen habe, meistens während Red Zone oder, oder so, oder wenn ich mir nochmal ein Spiel kondensiert angeguckt habe, im Nachhinein hat mir Pickett natürlich auch eigentlich deutlich besser gefallen als Rudolph, ähm, auch, auch, war er auch natürlich unterhaltsamer, ne? er, er, er probiert auch ein bisschen mehr, er, er nimmt Würfe sehr, sehr selbstbewusst, also das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, Concussion ist natürlich was anderes, klar, da muss ja der Reserve-Quarterback rein, aber ich habe das so verstanden, dass man eigentlich mit Pickett jetzt geht oder, oder doch nicht.
2: Doch, doch. Also, äh, man doch. geht mit Pickett, hat ja jetzt auch, wie gesagt, gegen Miami gespielt. Und ich glaube auch, dass du das, wie gesagt, jetzt das durchziehen musst. Egal wie diese Saison ausgeht. Weil ein Switch nochmal zurück auf Trubisky, äh, meiner Meinung nach, kannst du dann nächstes Jahr direkt wieder einen neuen Quarterback ziehen, weil entweder du gibst dem Jungen jetzt das Vertrauen und äh, gestehst ihm zu, dass er halt eben diese Fehler machen darf und ähm, ja schenkst die Saison nicht ab, weil da kann ja trotzdem noch was Gutes raus entstehen, mal gucken, wann TJ wiederkommt, ich denke mal nach der Bye-Week, ähm, ja, und ehrlich gesagt bin ich auch müde. Ich will dieses Never Had a Losing Season einfach nicht mehr hören. Mir geht das so auf die Nerven, dass alles immer damit gerechtfertigt wird, dass Mike Tomlin noch niemals eine Losing Season hatte. Ähm, was kannst du dir am Ende des Tages davon kaufen? Also, ich, ja, ich finde es halt schwachsinnig.
0: Ja, ich, ich war mir jetzt gar nicht so bewusst. Es ist mir jetzt noch nicht so häufig untergekommen, aber Mike Tomlin ist an sich eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Coach. Ähm, ich mag ihn auch als Typ sehr gerne. finde ihn find, find cool. Aber ja, das ist dann so das AFC-NFC-Unterschied. Sind, manchmal sind es doch zwei verschiedene Kosmen. Muss für mich zumindest. Und in der AFC kenne ich mich deutlich weniger aus als in der NFC. Aber äh, deswegen bist du ja bei uns. Und äh, sehr, sehr cool. Also ganz kompresst gesagt natürlich Quarterback-Geschichte. Äh, sehr vordergründig bei den Steelers gewesen. Auch in den bisschen Spielen. Verletzung leider von T.J. Watt. Ähm, der Defensiv-Superstar, einer der defensiven Superstars der ganzen Liga natürlich, ähm, sehr, sehr bitter, so früh in der Saison zu verlieren. Er kommt, glaube ich, auch nicht wieder ne, diese Season, oder?
2: Gibt's doch, doch, da also du... ähm, kommt äh, er? da ist Hoffnung, dass er wiederkommt. Also wenn er sich den Brustmuskel komplett gerissen hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Aber er hat okay. wohl letzte Woche, letzte Woche schon wieder mit Pets trainiert. Also es, es sieht ganz gut aus. Meiner Meinung nach sollte man es aber auch nicht überstürzen. Also ob du jetzt vor der Biweek 2-6 stehst oder 35 das macht am Ende, glaube ich, nicht wirklich viel aus. Deswegen also jetzt ich, am Sonntag erwartest du ihn nicht? Nee, nee. Also das glaube ich auch. Ich glaube, man hat ihn noch nicht aktiviert. Also von daher ähm, glaube glaub ich nicht dran, nein.
0: Okay, gut. Also am Sonntag noch nicht. Ähm, was würdest du sagen, sind denn jetzt auch im... im wenn jetzt na, auch noch? jetzt auf unser Spiel blickst am Sonntag, so die, die Stärken des Steelers? Also wo können die Steelers auch gegen ein gutes Team ordentlich mitspielen und bestehen und auch vielleicht ein paar Akzente setzen? ja fangen wir erstmal damit an.
2: Also ich muss dazu sagen, die Steelers haben mich diese Saison sehr überrascht, was die Defense betrifft, weil unser Defensive Backfield ist halt nicht so stark. Das muss man einfach sagen. Also vor allen Dingen auf Cornerback, auf ähm, Safety hast du mit Minka Fitzpatrick und Edmonds eigentlich ein sehr, sehr gutes Du, Also Minka natürlich aus, als Ausnahmespieler und dann eben Edmonds ähm, als Komplementär dazu. Ähm, aber der Pass Rush leidet natürlich unter, TJ, äh, unter TJs Verlust, weil so hast du halt immer, sage ich mal, ein Double-Team auf TJ und in der Line haben sich immer Lücken aufgetan. Das hast du halt jetzt nicht und das merkst du halt, weil unser Pass-Rush ist im Moment eher so ein Papiertiger. Und da graut es mir auch ein bisschen davor, weil ich habe gehört, Jalen Hurts kann ganz gut sich auch bewegen innerhalb und außerhalb der Pocket. Ich habe geguckt, sechs Rushing-Touchdowns, sechs Touchdowns erworfen und zwei Interceptions geworfen. Ähm, das ist ja nicht ganz so schlecht im Vergleich zu letztem Jahr sogar auch deutlich verbessert im Passspiel, wenn ich das beurteilen kann, so mit meiner leihenhaften NFC-Meinung. Äh, ähm, von daher glaube ich, muss die Offense gegen Philadelphia richtig performen. Und das sehe ich stand jetzt problematisch, weil wenn du dir unseren Gameplan anguckst, beziehungsweise auch unsere... Ähm, unser Play Calling von Matt Canada, unserem Offensive Coordinator, das ist halt Krütze. Also mich würde es wundern, wenn wir, der erste Drive, könnt ihr euch schon mal alle notieren, dürfte eigentlich Run Run Pass sein. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. <lacht> wenn es anders ist, spende ich 10 Euro äh, an irgendeine gemeinnützige Organisation, aber das ist halt... Wir Und? haben
0: eine Charity-Aktion, das okay. notieren wir uns gleich mal. Gerne. Äh, run, run, pass. Ähm, ein, ein, wir sammeln dieses Jahr Spenden äh, zugunsten von Menschen mit Autismus oder okay. Autisten. Da ist die Meinungslage sehr unterschiedlich. Manche bevorzugen das so oder so. Ich äh, sage jetzt immer beides. Äh, du glaubst nicht, was für Diskussionen man da haben kann, aber es ist ja auch wichtig, äh, war jetzt gar nicht geplant, dass wir das anbringen, aber wenn du sagst, ein Zehner willst du spenden, dann notiere ich mir das und das wäre natürlich äh, eine Ehrenaktion, wenn äh, dann ein Zehner für Run Run Pass in, in. Also sagst du, dass es das wird oder dass es nicht wird? Das müssen wir jetzt noch festziehen.
2: Also ich, ich sage, wenn wir was anderes sehen als Run Run Pass, kriegt ihr die 10 Euro, ansonsten.
0: Zahle ich die. Okay
2: das. dann haben wir es doch jetzt äh, geklärt. Also ich finde sowas echt cool, ähm, so Charity-Aktionen, weil ich finde, ähm, auch wenn man vielleicht in einer Nische unterwegs ist, wir haben das auch gemacht, wir haben äh, eine Versteigerung gehabt, im, in der ersten Woche hatten wir ein Fanfest quasi, da waren 90 Steelers-Fans und noch so ein paar vereinzelte Bengals-Fans, die sich dahin verirrt haben, also so ein 10 oder 12, da haben wir eine Versteigerung gemacht und haben dann äh, 1200 Euro zusammengekriegt äh, für One World Charity, da ist ähm, ja, Roman ja. Motzkus ja mit drin und das haben wir auch gespendet und deswegen finde ich sowas mega und ich sage dir jetzt auch ganz ehrlich, gib mir nachher einfach die PayPal-Adresse, es ist total egal, ob Run, Run, Pass oder nicht, ich spende spend das Geld <lacht> trotzdem.
0: Ja, ja, Sehr, sehr cool, auch, auch eurer zum klasse, natürlich auch an, an einem Abend, so eine Summe ist natürlich auch richtig cool, ähm, bei uns ist es natürlich, ich sag mal ein bisschen, äh, wir sind so von der Größe unseres Clubs auch ungefähr halb so groß wie eurer mhm und ähm, sammeln da so ein bisschen tröpfchenweise. Ich mache hier gerne mal ein Wettchen im Podcast natürlich mit meinem Gast. Ich mache das jede Woche, deswegen muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber das, das ist immer, wir haben in der letzten Season haben wir gespendet für einen, einen anderen Verein und wollen jedes Jahr eigentlich eine andere Aktion machen. Dieses Jahr sind wir ähm, bei, beim Autismus gelandet. Letztes Jahr waren wir beim Verein äh, Wünsche vom Herzen, so hießen sie, musste ich kurz überlegen. Die äh, Aktionen und Unterstützungsaktionen für benachteiligte Menschen in einer speziellen Region machen. Das war ein Vorschlag von einem Mitglied und so machen wir das jedes Jahr weiter. Vielleicht auch für unsere Zuhörer, die das noch gar nicht wussten. Nächstes Jahr machen wir das wieder und da hoffen wir wieder auch auf Vorschläge unserer Mitglieder und dann suchen wir uns wieder was Schönes aus. Sehr, sehr geil. Jetzt muss ich mal den Bogen zurückfinden. Ähm, <lacht> eure Defense, hast du gesagt, ist äh, nur noch ein Papiertiger oder Löwe.
2: Ein ja, Papiertiger im Pass Rush.
0: Ja. Ein, pa ein Papiertiger im Pass Rush, weil der Pass Rush hat ja doch, auch trotz des Ausfalls danach, noch bei ein paar Spielen durchaus imposant ähm, aufgespielt. Hätte jetzt fast ein bisschen gerechnet, dass man sagt: Okay, die, du meinst auch, das Backfield ist nicht so stark. Also in mhm. der Defense ist, ist eigentlich immer noch die Front eher. Die Stärke. Ähm, ja. Jetzt ist es bei den Eagles so, wir haben eine ganz gute O-line, sagt man sich. Ähm, da sind wir recht selbstbewusst. Ähm, haben letzt bei unserem letzten, also wir hatten jetzt bye week davor haben wir gegen die Cowboys gespielt. Die haben auch einen sehr starken äh, Pass-Rush. Konnten wir einigermaßen mithalten. Von daher mache ich mir da nicht so Sorgen. Aber ihr habt durchaus auch hier Fitzpatrick und wie heißen die anderen so? Terry Edmonds und die Corners, Cameron Sutton und Witherspoon. Das sind jetzt auch keine, ja, also sind keine Unbekannten. Fitzpatrick ist natürlich auch ein Star.
2: Mhm.
0: So schlecht finde ich es gar nicht.
2: Also das Kollektiv reißt es auch mehr oder weniger raus, das mhm. muss man klar sagen. Aber ähm, Witherspoon zum Beispiel ist schon seit zwei Wochen jetzt verletzt hat äh, eine Hamstring-Verletzung. Der Marvin Leal, den man in der dritten Runde gezogen hat, im Defensive End, ähm, ist auch Injured Reserve, der hat sich im Training am Knie verletzt. Also da ist man auch stark dezimiert. Ähm, in der Interior Line, gut mit Larry Ogunjobi und Cameron Hayward ist natürlich auch über jeden Zweifel erhaben, klar. Ich hätte gerne einen gewissen Javon Hargrave gehalten damals, aber der ist ja dann äh, nach Philadelphia gegangen. <lacht> Ja, ja der, der, der macht sich richtig gut. Ah, danke, ähm. dass du noch mal Salz in die Wunde streust. Vielen, vielen Dank. Nein, <lacht> ja,
0: ja, aber ich wusste gar nicht, dass was aus äh, aus Pittsburgh kam. Ist. Äh, ich, ich hätte es nicht erwähnt, von daher. Okay. Aber, gut. Aber, aber gut, dann drehen wir es vielleicht noch mal kurz um und gucken uns ähm, die Offense des Dealers noch mal ein bisschen an. Weil das war ja wirklich... Ich, Mittlerweile bin ich ja auch fantasy footballspieler spieler und äh, bei den Steelers habe ich habe ich auch so den ein oder anderen äh, Jungen. Mhm. Ähm, eigentlich ein gutes Receiving-Corps finde ich. Ja, also gibt gibt schlechtere mit mit äh, Johnson, Claypool, ähm, der der Rookie, der teilweise spektakuläre Bälle Pickens. fängt, Pickens und ähm,
2: dann hast du Freyamuth mit, als Teil. Mit Pat
0: End. und ja. auch einem, einem guten Running Back mit Najee Harris. Also die Offense eigentlich gar nicht so schlecht. In der O-Line sagen mir die wenigsten Namen etwas. Ist das die Schwäche oder bin ich falsch?
2: Das Witzige ist daran, hat man gedacht, dass die O-Line tatsächlich das größte Problem ist in der Steelers Offense. Ähm, Im Run-Blocking stimmt das ein Stück weit auch. Im Pass-Blocking allerdings nicht. Also die mhm blocken sehr solide, was im Pass passiert, im Run Blocking. Ich glaube, Najee Harris hat im Durchschnitt 44 Rushing Yards und das ist für einen äh, Running Back seines Kalibers ja, unterirdisch. Aber wenn du halt immer in die Mitte läufst und der Gegner das halt auch irgendwann weiß und ähm, die einzigen Outside Runs kommen durch Jet, Jet Sweeps von äh, Claypool, Johnson oder ähm, einem Sims oder so mal, dann bist du halt auf der Seite relativ leicht ausrechenbar. Und das größte Problem, was ich eigentlich sehe, ist, ist dass wir einen, ähm, ein Playbook haben, das nicht ähm, versatile genug ist im Pass-Game. Also gefühlt geht jeder Pass entweder tief oder ist eine Comeback-Route, aber es ist jetzt nichts irgendwie Crossing-mäßiges dabei, wo der eine Receiver dem anderen Receiver mal den Weg frei blockt oder so, oder mal so einen Chip mitgibt wie man das mhm. kennt. Das ist sehr einfallslos unter Canada. Ganz kurz, Entschuldigung.
0: Ist, ist das unabhängig vom Quarterback so?
2: Ja. Also, okay. es ist, also Trubisky war ein Angsthasen-Quarterback. Also der hat halt überhaupt keine Shots genommen. Der hat sich lieber sacken lassen oder äh, stand halt einfach in der Pocket stundenlang rum und hat gewartet, bis irgendwas passiert. Pickett ist da sehr viel entscheidungsfreudiger. Gegen Miami hat man jetzt gesehen, zweimal zu entscheidungsfreudig, weil beim letzten Drive hätte er für zwei jetzt einfach selber laufen können, out of bounds und hätte sich einfach nochmal äh, vier neue Versuche geholt. So hat er es halt versucht zu erzwingen. Und dann hat er natürlich auch ein bisschen Pech, dass der ähm, Cornerback der, der Dolphins da steht und mit einem Toe-Tap den Ball halt äh, secured. Also steht er 20 Zentimeter weiter links, behaupte ich, äh, steht er out of bounds und dann war es das. Aber gut. Sei es wie es sei, ähm, ich wollte nicht mehr zurückwechseln, weil Trubisky hat mich echt äh, Jahre meines Lebens geraubt.
0: Okay. Ja, ähm, gut, wenn du, wenn du sagst, das Coaching ist auch irgendwo ein bisschen ein Problem, macht meine Frage, wie sehe dein offensive Plan, Plan, Gameplan aus? Mein offensive
2: Gameplan sehe so aus: feuert Mad Canada. <lacht> Schlimmer kann es nicht mehr werden.
0: Also der Konkrete für das Team, im Speziellen gegen die Eagles. Da hast du jetzt wahrscheinlich auch keinen auf Lager, nee. aber... Äh, <lacht> Aber, ja, oder, oder was, was, was würde dir gefallen? Wie, wie sollte man angreifen? Aber wenn du sagst, die Kritik ist fundamental, dann wahrscheinlich möchtest du einfach was Neues sehen. Ne?
2: Richtig. Also das, das Schlimme daran ist, man leistet sich ja einen Fullback, der sehr viel Geld verdient. Also für einen Fullback verdient Derek Watt, der dritte Watt-Bruder, von dem ja irgendwie nie jemand spricht, mhm. außer JJ und TJ, kennt man Derek ja nicht. Der hätte eigentlich DJ Watt, aber das möchte er nicht, deswegen heißt er Derek. <lacht> ähm, wenn der mitgeht und blockt für Najee, dann funktioniert es einigermaßen. Aber Najee ist halt eigentlich auch ein ziemlich guter Receiving-Back, wird dafür aber zu wenig genutzt. Und wie gesagt, wenn du eigentlich gefühlt immer nur vor Verticals spielst und versuchst, tief irgendwas zu erreichen oder halt äh, Deontay Johnson auf einer Comeback-Route irgendwie versuchst anzuwerfen, ja, also wenn ich das als Laie sehe von draußen, sieht es ein NFL-gegnerischer NFL-Coach äh, 30 Meilen gegen den Wind, wenn er sich das Game-Tape anguckt. Von daher ähm, sind wir da sehr, 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 sehr ausrechenbar leider. Und das Schlimme daran ist, man hat in der Preseason viel, viel abwechslungsreicher gespielt. Also es ist nicht so, als wenn sie es nicht könnten, aber ich weiß nicht, warum man es gerade nicht macht.
0: Okay, okay. Na gut, aber vielleicht sind die Eagles ja auch genauso ein Team, gegen die man mal kreativ was probiert, weil man nichts zu verlieren hat oder einfach mal muss oder so. Also, da gibt es ja Hoffnung, glaube ich schon. Also, okay.
2: Ja, das, da gebe ich dir recht. Und ich würde mir es auch nicht angucken, wenn nicht immer Hoffnung irgendwo auch dabei ist. Ja. Ähm, aber das Problem natürlich ist auch, ich meine, ihr seid bis jetzt ungeschlagen ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Steelers 2020 Ding ist, dass ihr teilweise selber nicht wisst, warum wor ihr 6-0 steht, weil das war bei den Steelers 2020 ja genauso, warum wir 11-0 standen irgendwie, hat auch keiner so wirklich verstanden. Ähm, oder ob ihr tatsächlich so dieses Powerhouse seid, was es dieses Jahr in der NFC einfach zu schlagen gilt, aber da müsstest du mir jetzt weiterhelfen.
0: Das erzähle ich euch später bei euch. Okay. Das, das, das machen wir dann noch. Ich, ich fand, das war eine sehr gute Einführung so in die aktuelle Gemütslage bei den Steelers und auch so ein bisschen im Detail schon, wo wer und wo es da so hakt. Weil ich hätte vor der Saison gedacht, das kann und ein ausgeglichenes Spiel werden. Kann es auch sowieso jetzt auch immer noch, weil jedes Spiel erstens mal in der NFL auf dem Niveau irgendwo ausgeglichen ist und immer was zusammenlaufen muss. Ich, ich freue mich sehr auf die Partie. Wir haben ja auch schon eine kleine Wette ausgemacht. Das freut mich noch, freut mich mehr. Jetzt natürlich noch mal die Empfehlung an unsere Zuhörer und Hörerinnen hier: Steelcast. Wir nehmen gleich zusammen auf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch sehr parallel erscheinen. Hört dort einfach weiter. Ich bin zu Gast bei Sascha und Sascha wahrscheinlich. Genau. Ich das vorhin richtig verstanden? Habe. Perfekt. Also die beiden Saschas haben mich eingeladen. Da machen wir weiter. Okay. Liebe Birds, dann, wir freuen uns aufs Spiel, gebt wie immer Feedback und hört bei Steelcast rein. Vielen Dank, Sascha. Bis gleich.
2: Bis gleich. Blau. Dankeschön. Ciao.